0: À chaque fois que je parle de bande dessinée, les gens me regardent avec un air interloqué, euh, une pointe de dédain et surtout beaucoup d'incompréhension. Pour eux, je suis forcément en train de parler de Tintin, alors que la BD, ça ne se résume pas à ça. Je me rappellerai toujours d'une phrase que a dit la mère d'un ami quand elle nous a vus sortir d'une librairie spécialisée en bande dessinée. Ah Vous sortez du magasin pour les enfants Pour elle, forcément, s'il y avait des images, c'était pour les enfants et ça ne pouvait pas être sérieux. Ça ne pouvait pas être digne des grands mots noirs sur papier blanc. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que la bande dessinée, comme le cinéma ou le théâtre, c'est la rencontre entre deux formes d'art pour en donner une nouvelle. C'est comme si je disais que je n'aime pas le roman. Qu'est-ce que c'est le roman C'est plein de formes différentes. Pareil en bande dessinée. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de trois BD qui ont su détourner le format papier pour en faire vraiment des objets originaux à part entière. Des bandes dessinées qui n'auraient pas eu le même impact sous forme de roman ou de film. Bienvenue dans Starter Pack, et bonne écoute Alors, la toute première BD dont j'ai envie de vous parler, je les ai à côté de moi, elle est assez lourde, et elle s'appelle « L'Âge d'or, volume 1 » de Cyril Pedrosa et Roxane Moreil. Place à la quatrième de couverture. Le vieux roi est mort. Sa fille, Tilda, s'apprête à lui succéder, bien décidée à mener les réformes nécessaires pour soulager son peuple, accablé par la famine et l'oppression des seigneurs de la cour. Mais un complot mené par son jeune frère la condamne brusquement à l'exil. Avec le soutien de Prochevalier, le sage Tancred et le loyal Bertil, la princesse déchue décide de reconquérir son royaume. Commence alors pour eux un périple aventureux au cours duquel leur destin se révélera lié à l'âge d'or. Plus qu'une légende, plus qu'une fable, l'âge d'or est un livre perdu au pouvoir si grand qu'il pourrait changer la face du monde. Alors comme indiqué au tout début, c'est un volume 1, euh, je ne sais pas si le volume 2 est déjà sorti ou non, en tout cas je l'attends avec impatience parce que cette BD est vraiment incroyable. Comme vous l'avez compris à la lecture, euh, on suit le personnage de Tilda, une princesse euh, dans un royaume médiéval, je dirais euh, un univers presque héroïque fantasy euh, par certains aspects, mais je ne vous en dis pas plus non pour autant. Et donc on va suivre ce personnage euh, dans sa fuite et dans son voyage... Euh, que je qualifierais d'initiatique, euh, puisqu'elle doit quitter la cour, donc son cocon, pour aller découvrir le monde, découvrir de nouvelles aventures, et se confronter en quête d'elle-même à plusieurs périples. Il y a une première chose qui fait l'originalité de cette BD, euh, c'est ses différents degrés de lecture. En effet, on a cette première lecture d'aventure médiévale, euh, mais on a aussi tout un discours politique assez fort euh, dans la bande dessinée, en effet, le personnage de, de Tilda s'interroge un petit peu sur euh, les mesures à prendre. Elle a envie de prendre des mesures, en fait, très sociales. On voit souvent le peuple. Euh, la question du servage est aussi abordée. Bref, euh, tout, tout ce système-là est remis en question euh, par différents personnages de différentes manières. Et on a aussi un troisième angle euh, qui est euh, celui d'une lecture plus féministe. Le personnage principal donc est une jeune femme qui est évincée du pouvoir par son frère, euh, c'est pas un choix anodin, euh, et elle va se retrouver à un moment dans une, dans une petite société qui vit en autarcie, euh, composée de femmes uniquement, euh, ce sont des femmes sachantes, euh, des femmes autonomes, fortes, et euh, Tilda est assez impressionnée par ce système et s'en inspire beaucoup. Donc euh, là aussi, on a cette lecture qui est possible et que je trouve euh, très bienvenue dans, un, dans une histoire médiévale euh, qui pourrait euh, vite être euh, cliché. Et ce qui fait vraiment, en tout cas pour moi, l'exception de cette bande dessinée, c'est surtout l'usage de ses couleurs. Tout au long du livre, euh, on change de couleur en fonction du paysage, donc du lieu, euh, de l'heure de la journée, mais aussi de l'humeur et des caractères des personnages. Par exemple le personnage de Tilda est associé à des teintes plutôt rose violacées, alors que son frère est associé à des teintes bleu-vert assez sombres. Euh, on passe en fait d'univers entièrement rouge et or à des univers bleus en fonction de si c'est le matin ou le soir et euh, donc chaque lieu comme ça euh, donne des indications par ses couleurs. Ça permet aussi de renforcer le dénouement de l'intrigue euh, par exemple lors du complot de son frère on se retrouve dans le château qui a une seule et même couleur au début donc plutôt les couleurs de Tilda et euh, à la page suivante on est toujours dans ce château mais les couleurs ont totalement changé et on est dans les couleurs de son frère euh, je trouve que c'est un vrai tour de force euh, d'utiliser les couleurs de cette manière là surtout que ça donne lieu à des doubles pages de paysages à couper le souffle parce que le dessin est très fin et euh, le choix des couleurs est assez intéressant on a des couleurs euh, à la fois très vive et très douce, euh, qui vraiment apporte cette substance en plus euh, et nous donne déjà des indications. Bref, je vous le recommande chaudement. C'est vraiment une, une, euh, une BD qui convient, je pense, à tous les âges et qui, euh, je l'espère, aura rapidement une, une suite euh, tout aussi prenante. Le deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Le dernier des étés que j'attrape. Le Dernier des étés d'Alfonso Cassas, qui est d'un tout autre genre cette fois-ci. Dans Le Dernier des étés, on suit euh, un personnage principal. Alors, je me demande dans quelle mesure cette bande dessinée n'est pas autobiographique. Je n'ai pas travaillé ce podcast avant de vous en parler, donc euh, j'ai pas vérifié, mais... Euh ça me semblerait assez plausible. Donc du coup, on suit un personnage principal, euh, un jeune homme qui doit avoir la trentaine, et qui euh, décide de retourner dans le village où il a passé euh, ses étés de vacances, quand il était plus jeune. Donc on suit ce, ce personnage-là qui euh, emporte avec lui des photos, des photos de lieux euh, emblématiques, voilà, de, de ses souvenirs, et il décide de venir prendre des photos... Euh, Quasiment 20 ans plus tard, euh, de sur place. Si je vous lis la quatrième de couverture, ça donne. Ceci est l'histoire d'un voyage dans le passé, mais vous n'y trouverez pas de machine à remonter le temps, ni de professeur Folding. Il s'agit simplement de quelqu'un d'ordinaire, qui se demande comment aurait été sa vie si, au lieu de suivre un chemin, il en avait choisi un autre. Là aussi, on a un jeu de couleurs dans cette bande dessinée entre les deux temporalités, puisque euh, la temporalité actuelle est dans des teintes bleu grises euh associé normalement à la nostalgie à la tristesse. Et le passé, par contre, lui, est très coloré, très lumineux et très très, très joyeux. Dans ce retour euh, au village et dans cette euh, comparaison des deux temps, on s'aperçoit rapidement que euh, le personnage principal euh, se questionne et questionne un de ses amis d'enfance sur euh, l'homosexualité. Euh, c'est très poétique et c'est abordé de manière euh, très personnelle euh, c'est vraiment, euh, je pense, une, une belle manière de parler de ce sujet. Et euh, cette fois-ci, ce, euh, ce qui fait le charme euh, de, de la BD, outre donc, cette histoire et le dessin qui est, qui est là aussi euh, très sympa, euh, c'est l'usage du papier calque. Dès la couverture, en fait, on a une couverture en plastique transparent sur laquelle est dessinée euh, les deux silhouettes de, du personnage principal et de son ami en train de sauter d'un ponton. Et en fait, quand on enlève cette couverture en plastique, on a juste le ponton. Cet usage-là, voilà, il est repris à chaque fois que le personnage principal reprend une photo d'un lieu qu'il avait déjà en photo. Et on a les deux images qui se superposent. Le travail au papier calque, c'est une super bonne idée pour euh, incarner finalement le temps qui passe et la nostalgie, le, la force du souvenir. Euh, c'est vraiment euh, une forme à la fois fragile et en même temps très fine qui permet d'apporter des détails, d'avoir cette double lecture et de pouvoir aisément euh, replacer le calque comme on le souhaite, quand on le souhaite. Donc, si vous aimez bien des sujets euh, plus actuels, euh, voilà, ancrés dans, dans le réel et dans des thématiques euh, de société euh, actuelles, euh, je vous conseille fortement euh, Le Dernier des étés d'Alfonso Casas. Et enfin, pour la fin, je vous ai gardé une bande dessinée qui, euh, qui m'amuse beaucoup, ne serait-ce que par sa couverture, qui n'est autre qu'une boîte de sardines. Euh, cette bande dessinée s'appelle « Un océan d'amour » de Lupano e Panacione. Lupano e Panaccione, je n'ai pas fait italien donc je ne suis pas sûre de la prononciation. Euh, C'est une, une bande dessinée garantie sans dauphin, sans texte ni onomatopée, Donc on n'a aucune bulle à l'intérieur. Les personnages ne parlent pas. En tout cas, on n'entend pas ce qu'ils se disent. On les voit ouvrir la bouche mais il n'y a aucun mot dans cette BD. Euh, elle se passe euh, en Bretagne on suit un petit couple plutôt âgé d'un pêcheur et, euh, et de sa femme en bigoudaine il euh, y a un côté Popeye vraiment dans ces deux personnages euh, et un jour le mari euh, étant en mer est pris dans une tempête et il disparaît et on va suivre euh, donc son aventure à lui d'un côté euh, et euh, l'aventure de sa femme qui décide de partir à sa recherche c'est extrêmement drôle, ça fait voyager, euh, les, les deux personnages principaux sont, sont vraiment attachants et, euh, et assez hilarants. Et le tour de force, là, cette fois-ci, c'est vraiment euh, l'expression des personnages. Ils sont tous extrêmement expressifs, mais avec beaucoup de nuances, ce qui fait qu'on comprend exactement quels sentiments, quelles réactions ils ont à un moment T. Euh, donc euh, là-dessus, euh, vraiment pas besoin de mots, finalement, le dessin se suffit à lui-même. On a des doubles pages, là encore, euh, magnifiques, avec des, des paysages, euh, notamment maritimes, euh, voilà, couper le souffle. Et on retrouve euh, des, des petits éléments comiques, euh, par exemple, une mouette qui fait énormément penser euh, aux mouettes euh, de Gaston Lagaffe. La question aussi de la pollution euh, des océans est abordée... Euh, avec humour, encore une fois, mais un humour un peu grinçant. Euh, c'est vraiment une, une, chouette, une chouette BD d'aventure euh, à petite et grande échelle à la fois avec ces deux petits bretons qui se retrouvent aux quatre coins du monde. Cette bande dessinée-là, je vous la mets à la fin parce que je pense qu'elle euh, est un peu plus difficile d'accès si, euh, si vous n'aimez pas du tout la bande dessinée puisque là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de texte et c'est que du dessin. Mais en même temps, euh, c'est euh, mieux qu'un dessin animé, <rire> un dessin animé muet, euh, parce qu'on peut revenir sur les, les cases autant de fois qu'on veut, s'attarder sur les détails, sur les dessins, revenir trois pages en arrière, repartir trois pages en avant pour bien avoir l'histoire en tête. Et elle se lit toute seule. Euh, vraiment, c'est euh, je regarde... Euh... Oui, c'est ça, c'est un peu plus de 200 pages euh, vraiment de... de d'aventure et d'humour et de discours euh, aussi euh, très actuels, une fois encore, sur, euh, sur la pollution de nos océans, euh, sur, euh, sur les questions environnementales, euh, mais vues euh, à travers du prisme de ces deux personnages. Voilà pour ce petit épisode de Starter Pack. J'espère que ça vous a donné envie de lire ces bandes dessinées et de manière plus générale de vous mettre à la BD. Je n'ai pas, pas choisi de roman graphique parce que pour moi, c'est pas des formats qui détonnent plus que ça par rapport à un roman ou à une BD plus classique. Mais euh, si jamais ça vous intéresse, j'ai toute une sélection euh, de côté euh, que je suis prête à, à partager avec vous. Donc euh, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager vos recommandations euh, littéraires euh, puisque oui, la bande dessinée, c'est de la littérature. Et euh, j'espère à très bientôt dans le Clo-Clo Club.